0: Orsá, 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 5, 4,
1: 3, 2, 1, ¡largamos! Buenas tardes, Radionautas, ¿cómo estamos? Viernes nuevamente, bueno, vamos a disfrutar de un fin de semana lindo, feo, no importa, ya Cali nos va a decir cómo viene, pero esto es lo importante, viernes ha llegado por fin, y lo tenemos a Cali que se sale de la vaina por presentar a nuestros amigos Así que, bueno, adelante, Cali. ¿Cómo están los demás? ¿Todo bien?
2: Buenas tardes, amiguitos. Primero, de todo le quiero decir a Patricia y a Nacho que está... Ah, no, a Nacho no. Pato está muteado.
1: La vamos a desmutear. Y Nacho. Ah, para eso, para
2: eso, para y Nacho se desmuteó. Ay, por favor, Qué suerte por tener acá a primero a la licenciada Patricia Himshot, que nos va a contar absolutamente todo lo que nos va a pasar, que es terrible. Yo creo que no. Es aviso, es terrible. Saque <risas> la máscara de gas cómprense un snorkel y ella nos va a contar todo lo desastroso que viene. Y después tenemos el gusto de tener a una persona como Nacho Barisco, que además de ser una excelente persona y un excelente instructor, eh, se ha puesto sobre sus hombros una de las más titánicas tareas y que enorgullece a nuestro club, que es Capitanes de Barrio y el cual nos va a contar un montón. Bueno, y también está Fabián Conte, que es el único que sabe de barcos, Estás vos, eso es y está Pente que es el que toca
1: todos los botones. Mira. <risa> bueno, muy bien. Una presentación complicable, tanto para Nacho como para Patos, pero no dijo que Fabián es el único acá del equipo. Eh, Fabián es el único que sale de barco, ¿qué vamos a hacer? Que, que, tiene, no, que tiene pelo oscuro. Que tiene pelo oscuro, por ejemplo. Por eso lo distinguen, ¿viste? Claro. Y, y Cali, con, Cali con gorra robada. Así que bueno, así podemos e comenzar el
2: partido. E <ríe> ¿Qué haces, Nacho? Bueno. Qué gusto verte, qué gusto verte.
3: Bueno Cali, muchísimas gracias por invitarme.
2: Por favor, es importantísimo, y además, como te dije hoy, no solamente quiero que nos cuentes todo este tema de capitanes de Barrio, sino que nos cuentes algo de vos, vos venís de una familia de nautas importante, y bueno, que, que te conozcamos más Nacho, que la gente te conozca más. Bueno, Así que nos gustaría muchísimo que pase todo eso. Así que bueno, bueno. Eh, y después Pato, Pato, decimos una cosa,
4: ¿salvamos al planeta o no lo salvamos más? Bueno, de eso se trata lo que están haciendo todos los que viajaron a, a Glasgow en este momento, están tratando de salvar el planeta. Muchos han viajado en jet privado, muchos están payaseando, pero hay otros que están tratando de hacer algo. Así que alguna alguna oportunidad tenemos. Ya les voy a contar de qué se trata lo que Cuando no, quieran, les cuento por qué, qué están tratando de hacer esa gente ahí reunida. Miles de personas, ¿no? Claro. Sí, se sí, sí, va... sí, no, y digo bueno. que
1: nos vamos a meter en el tema pronto, pero le quería preguntar a los muchachos: ¿qué es lo que está pasando con Fede Wasman ahí en el medio del océano Atlántico? ¿Cómo va? ¿Cómo lo están siguiendo? O oh, yo, cualquiera.
0: Vaya, vaya Fabián, yo voy a poner una imagen para que en una imagen, claro, la la imagen. resumamos todo lo que está sucediendo Pero, déjale Fabián, pase el reporte
5: Le pasamos el reporte, la mina está al rojo vivo, está como el volcán de la Palma, así que está al rojo vivo Se puso muy divertida, muy divertida Barcos que eligieron ir un poco más al norte, que venían al principio adelante Se quedaron un poco ahora porque entró el viento más por el sur Así que se están pegando a todos los barcos como decía Daniel, qué bueno cruzar el Atlántico con 10 nudos de viento y todos los barcos cerca, y de franco, obviamente. Así que eso es un poco lo que está pasando. En, en lo que va de la semana, Fede estuvo rondando entre el primero y el sexto puesto, y ahora con la entrada de viento un poco más por el sur, viene 12 en estos momentos. Eh, pero una cosa que, que se vio, que, que nos da esperanzas, es que Fede... Se lo vio caminar un poco mejor, yo solo cuando lo vengo siguiendo, lo veo como que anda un poquito mejor que el resto. Tiene tiene mucho potencial y tiene yo tiene para ganarla todavía, tiene para ganarla. Este, así que eh, eso está muy interesante seguir las redes muy divertido porque ya, por ejemplo, con el barco que venía el que se tornaba entre el primero y el segundo él con el, con un francés ya le sacó como 20 millas, así que cuando tiene un barquito cerca, ya él, él se ocupa de, de recuperar. Y lo otro interesante es que los Pogo 3 están liderando toda la flota. O sea, eh, se ven pocos, pocos barcos de prueba redonda en la parte delantera de la flota, por lo menos en estos primeros días de, de regata. Eh, están ahí, pero nunca estuvieron adelante. Y eh, nada, entre los primeros 15 20 barcos Hay uno o dos nada más Así que el resto son todos juegos tres Es más, hay metido hasta por ahí adentro un poco dos
1: este, Así que está muy divertido Muy lindo eh. Muy bien, muy bien eh, Por supuesto Patricia Himshot Entendió todo lo que acabamos de decir, ¿no? Sí eh. Pero, 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 ¿Nacho? pero Nacho, es... Nacho, Nacho
2: Una pregunta, Nacho ¿Estás por ahí? No te veo, Nacho no Estoy acá, te acá eh, ¿Te gusta la administración ¿La seguís?
3: No, no, la verdad que estoy bastante cerrado al, al circuito de monotipos y, y no, no estoy mucho en, el, en todo lo que pasa con los barcos grandes la verdad que no, no lo sigo mucho
2: O sea, estás muy enfocado en todo lo que es la parte pedagógica y en ¿no?
3: Eh, sí, también sigo el circuito olímpico ahora que acaba de terminar eh, lo sigo bastante, bastante de cerca pero, pero sí, no soy muy fanático de, de la vela de barcos grandes, sí, me gustaría incursionar en algún momento, pero la verdad que todavía, todavía no lo hice.
0: Sí. Bueno, o sea que probablemente te aburramos un poco en alguna parte del programa. No pasa ah, nada.
3: No,
5: no hay que aburrirlo, hay que aleccionarlo. Hay que eh, no, no, hay que motivarlo. Claro. Hay, que motivarlo.
0: Claro. hay que motivarlo. Hay que adotinarlo.
5: Hay que contarle que el Mini Transat es un barco de seis metros y medio están corriendo un cruce del Atlántico. Es como meter un Optimis de acá, o sea, hacer un San Isidro dársena con un Optimis. Claro. ¿no? Pero claro. están haciendo el cruce. Así que vamos a empezar a bueno, doctrinarlo este Con muchacho. un
0: optimismo, con un poquito sobrevelado, digamos. ¿no? Es un optimismo musculoso. Moverlo, claro. <risa> un eh, eh, bueno,
1: Pato, te comento que tanto esta regata como la que estuvimos comentando en alguna otra oportunidad, que vos también estabas, son regatas que también eh, se hacen pensando en el ambiente, pensando en la contaminación, eh, de hecho... Este, la gente, toda la gente que navega tiene muchísima conciencia. Pero bueno, resulta que estamos muy atacados, ¿no? Eh, la verdad que los manifiestos que se dan en este Congreso, en esta cumbre, son muchísimos y muy, muy alertadores, digamos. Uy, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Siete años? ¡Epa! ¿Siete años para qué? Contanos algo de eso. Bueno, nada, ya hemos hablado muchas veces...
4: Como bien en un momento me dijo Cali, todo lo malo yo lo digo y todo lo, 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 lo que está por pasar es catastrófico, es real. Pero bueno, eh, en estas cumbres, esta cumbre famosa de, de las partes de la Convención de Cambio Climático, tienen un sentido porque se juntan todos los países del mundo para discutir un problema como el cambio climático, que es un problema global. Por eso necesitamos trabajar todos juntos. Entonces, en este momento, esto ocurre todos los años, en este momento están en Glasgow discutiendo algunos temas que son de urgencia eh, eh, tremendos. Sí. Entre ellos, es decir, la COP tiene un objetivo y los países tienen que llegar a acuerdos. Lo interesante de, estos, de estas con, conferencias también es que todos los países son acuerdos absolutos. No es que se puedan... No es mayoría, no votamos. Son acuerdos absolutos. Entonces, ustedes imaginen que acá participan todos los países del mundo. Los pobrísimos, que reciben todos los impactos del cambio climático, eh, y los riquísimos, que producen todas las emisiones, que no quieren dejar de hacer claro. nada de lo que hacen. Entonces, es todo un, un sistema, es, son dos semanas donde se negocia esto todo el tiempo entre las, las distintas eh, cancillerías de los distintos países. En esta semana se negocia, se negocia lo que va a quedar por escrito y lo que los países van a hacer o lo que va a ser el resultado de esta conferencia. Y la semana que viene van los presidentes, se supone, o ministros de ambiente y toman decisiones. Esta COP tiene algunos puntos claves muy importantes. El primero es que hay que actuar ya. Eso ya lo saben todos los países, uno de los objetivos de esta COP es empezar con la acción climática ya, no hay tiempo que perder. Porque los, los informes del panel inter de los científicos del mundo dicen que si no empezamos ya, no tenemos, sol no tenemos solución. Uh -huh. Entonces para esto se plantean distintas estrategias y lo que se está discutiendo en este momento tiene que ver con temas de mitigación, que quiere decir la reducción de las emisiones, de, de gases de efecto invernadero en la atmósfera para frenar el calentamiento global, que si ustedes recuerdan en el acuerdo de París, que fue otra de las COPs de las conferencias estas, en París se decidió que no podemos pasarnos de 1,5 grados centígrados de aumento de temperatura podemos, de 2, tratando de llegar a 1,5 entonces, lo que estamos tratando de hacer es llegar a eso, pero para llegar a eso es muy complicado muy complejo entonces lo que se determinó es que una de las estrategias, y todo esto es a nivel global, recuerda que es un problema global, esto es lo interesante de esto, nos ataca claro, a todos, claro, nos claro, compete claro. a todos. Tenemos que llegar a ser carbono neutral para el año 2050 a nivel global. Todo el planeta en el año 2050 no puede emitir más emisiones de gases, es decir, no puede mandar más a la atmósfera a emisiones de gases de invernadero. Y ese es uno de los objetivos de esta COP. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a eso? Se imaginan que en medio de eso hay países como China que no se ha comprometido a hacer nada hasta el, mil, hasta el 2030 que no quieren o que quieren necesitan más tiempo o que lo que sea. Entonces lo que se está negociando es vamos a ver cómo hacemos para llegar a 2030 que no falta nada porque faltan nueve años a reducir las emisiones a la mitad. ¿Esto qué significa? Significa, en parte, frenar el desarrollo, cambiar hábitos, y tratar de aprovechar la innovación y la tecnología. Pero yo trato de eso no decirlo mucho, porque a los gobiernos les encanta eso. Entonces, ¿qué hacen? No hacen nada, y lo que hacen dicen, Ay, bueno, vamos a esperar, vamos a inventar una máquina que se va a llevar todo el dióxido. No, no way, no es de esa manera como hay que funcionar. Entonces, esos son objetivos de la COP muy importantes, con respecto a la mitigación y un impulso muy fuerte a las energías renovables. Ustedes saben que el principal factor de emisión en el planeta de, las, de, las, de gases de efecto invernadero es la quema de combustibles fósiles, es decir, es el uso de petróleo, gas, carbón. Uno de los puntos claro. claves de esta conferencia son los países que producen energía a partir de carbón. Eso fundamentalmente son China... Rusia, India y Estados Unidos. Bueno, una de las cosas que tendría que terminar esta COP teniendo un acuerdo es que, no, que a 2030 no puede haber más eh, generadores de, de energía a partir del carbón. Se termina, no sí. puede haber más. Imaginen que ni China, ni India, ni Rusia van a firmar nunca esto. Pero
1: Ahora China, esta, China, China tiene un problema... China tiene un problema muy importante en este momento, que es la falta de energía. Ellos producen todo lo que pueden producir de energía y no les alcanza. Y tienen su economía basada, evidentemente, eh, en eso, en seguir emitiendo la energía gases. Energía del carbón. Claro, porque... La energía del carbón. Claro, hasta están en... Este... Hola Lobo, de paso lo saludamos al Lobo y al Nieto. Este... Entonces, lo que, lo que me imagino que China va a tratar de demorar lo más posible este acuerdo para poder seguir produciendo. Porque, sí. ¿se imagina lo que es China eh, sin producción o China con la cantidad de gente que tiene? O sea, ahí también hay que ver un poquito. Estados Yo, Unidos creo que, estoy que está... estoy de acuerdo
4: con vos, y lo entiendo eh. y lo pienso. No estamos pidiendo que no haya producción. Estamos pidiendo sí. que se produzca de una manera diferente, ojo.
1: Sí, sí, bueno, no estamos también. diciendo,
4: chingos, fíjense todos quietos, no da nada, no. Entonces, ojo con eso. Pero la realidad es que uno de los compromisos que ya se firmaron en esta primera semana, que los llevó Inglaterra, los propuso Inglaterra como anfitriona y los, se lograron firmar, hubo dos compromisos que se firmaron muy importantes hasta ahora. El primero hasta es ahora. la reducción de emisiones de metano, de gas metano, que no es el que más está relacionado con el carbón De la producción de energía Pero no importa, está relacionado Y hay otro compromiso Que es el de frenar la, de la deforestación A 2030 En el primero de estos compromisos Que es el del metano No entraron ni China, ni India, ni Rusia Porque obviamente Para ellos es muy complicado hacerlo. No lo firmaron, no es que no entraron No lo firmaron son cosas... Acá hay otro sí. problema Las convenciones estas de cambio climático, de todas las convenciones internacionales de temas ambientales, son voluntarias. Los países lo hacen porque quieren, no hay penalización, no hay nada. Entonces, en eso yo estoy muy en desacuerdo, y en todas mis, mis charlas digo eso. Esto está bárbaro, es un primer inicio de gestión del planeta entre todos, porque es otra forma de gobernar. No es mm -hmm. lo mismo que lo que estamos acostumbrados a gobernar países. Esto es un gobierno global, lo estamos iniciando, lo estamos pensando, lo estamos practicando, pero le falta mucho. Por esto que yo te digo, porque hasta ahora el que no hace, nadie lo castiga. Es decir, China claro. se puede dar el lujo de decir yo no quiero entrar al compromiso y no entra, y no pasa nada. Ahora, si China Pato, no entra en Pato, el compromiso, estamos en graves problemas, porque China es Pato, uno de los principales emisores.
2: Pero, sí. Pato, por ejemplo, Trump había, se había retirado de las conferencias de. Puede, ahora.
4: Porque puede irse quien quiere y puede quedarse quien quiere. Por ahora todo es voluntario, es como un grupo, un club de amigos. ¿Sí?
1: Claro. Entonces, sí, sí, sí.
4: bueno, pero no importa, es lo que hay. Hoy por hoy es lo que tenemos. No, no, no tenemos otra opción.
0: Eh, Pato, eh, te, te interrumpo un segundito en, en, digamos, en la línea que estás siguiendo por, por dos cositas. Una es, por ahí entender un poco mejor... Eh, de, de dónde surge el metano, ¿sí? Y por qué es tan importante esta, esta, este tema de clavarlo al 2030, la, la disminución del metano, ¿sí? Eh, y el otro comentario que, que quería rescatar es, eh, digamos, toda esta planificación en futuro, en realidad por las mediciones que, que se hicieron hasta, hasta este año o hasta el año pasado. Eh, está visto que ya estamos pasados del borde digamos, o sea, no, no es que che bueno, entonces el 2030 o sea, ya el aumento de temperatura ya consideran que es irreversible o sea, que no hay una forma de por no hacer más eh, esto va a parar, o sea, hay que hacer acciones para reducirlo, lo que yo entiendo estoy diciendo, ¿no? Este, y después, bueno, preguntarte esto, ¿cuál es el tema de, de, del significado del metano? sí que, que, ¿Por qué surgió ahora que es tan importante? Este, y la otra que de la charla que, que tuvimos hasta acá, es, ojo que no es solo la producción, como la entendemos por ahí de la fábrica haciendo cosas, sino también hay una producción muy importante que genera todo esto, que también es el alimento. ¿sí? Entonces, ir contra la producción también impacta directamente contra el tema de la generación de alimento para la población. Entonces, ojo que, che, no vamos contra la fábrica de computadoras sola, sino que estamos yendo contra, ojo, como hacen la comida, cómo hacen la, la crianza de ganado, cómo hacen la, o sea toda esa parte, ¿no? Nada, te dejo con esa mecha. No, no,
4: clarísimo. Perdón, yo digo producción, pero cuando digo producción estoy hablando de todo. ¿Cómo, vale. ¿cómo producimos lo que consumimos? Uh -huh. Desde Bien. el principio hasta el fin. Estamos hablando de todo, tenés razón en eso, es así. Con respecto al metano, ¿de dónde proviene? Como gas, efecto invernadero viene de los residuos. Los residuos al descomponerse generan metano. Ajá. La ganadería. la ganadería, las vacas erutan y producen metano. Uh -huh. La agricultura, los fertilizantes y, los, y, lo, y todo eso que se usa y los pesticidas producen metano. Y la quema de combustibles fósiles también produce metano. ¿Por qué están yendo contra el metano y no contra el dióxido? Porque es más fácil. Porque es más porque es más fácil? ¿eh? Es, lo, es más fácil reducir eso y porque yo he trabajado en eso justo con la gente del IPCC. Existen modelos donde se demuestra que una de las cosas que se puede hacer es ir por el metano en lugar del dióxido y los resultados son más grandes porque el metano tiene un poder en la atmósfera cientos de veces más de efecto inmamadero que el oxígeno, ah, que el dióxido sí, de carbono, perdón. Sí, bien, Entonces. Claro. Eh, es una, es una estrategia que además lastima menos, porque bajar el y porque habrá intereses también, obviamente, y porque no podemos sacar el petróleo del día, de un día para el otro, etcétera, etcétera. El uh -huh. metano es un poquito más fácil. Eh, por eh, eso se está yendo con el metano. Eso en respuesta a tu primera pregunta. Bien. ¿Y la segunda qué era?
0: No, eh, decía el tema este de, bueno, de lo que comentaste antes, del tema de la producción. ¿Sí?
1: Y hmm. eh, bueno, bueno ponele no importa, pero ponele bueno. que no le, demos, no le demos bola a todo esto que estamos hablando. Eh, ¿Qué pasa no. dentro de seis no, años? El, o siete el tema años, de que ya pasa? estamos
0: pasados del borde y nos pasamos con claro. el, el tema del bueno. incremento de temperatura, ya estamos pasados, es irreversible.
1: A, a eso vamos. A eso vamos. A ¿Qué a pasa eso? si bueno. estos países siguen diciendo no o dicen más o menos, pero no hacen nada? y seguimos como estamos porque estamos todos cómodos y comemos vaquita. ¿Qué, y bueno, ¿qué pasa, lo que pasa lo seis, que y
4: ¿Qué pasa? Lo que pasa es lo que ya vemos que pasa, que octubre eh, tuvo un día de 36 grados, que nunca en la historia, de toda la historia de registro de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, toda la historia, del primer día que empezaron a medir, hubo un octubre en octubre un día con esa temperatura, no hubo. Entonces claro. lo que vamos a empezar a ver es cada vez más eventos climáticos extremos, que eso es el cambio climático, todo lo que ya vemos, tormentas extremas, huracanes, derretimiento de los hielos, aumento del nivel del mar, olas de calor insoportables. Veranos más ver? cálidos,
1: inviernos menos fríos.
4: Exacto, inundaciones, muchas, inundaciones. cada vez las vemos más. Bueno, vamos a ver eso, que lo estamos viendo, por eso, eh. nada, y lo estamos viendo, no es no, no, no ninguna novedad. Acá hay otra cosa interesante en esta COP, porque yo no les dije toda la historia. Esto tiene que ver con acciones específicas, pero además lo que está en juego y que quedó del Acuerdo de París, es algo que van a escuchar por ahí hablar del artículo 6, el artículo 6, que es el financiamiento, porque acá hay que hacer un montón de cosas y para hacerlas hay que juntar plata y son proyectos de mucha magnitud. Y justamente hay que hacer muchas cosas para adaptarse al cambio climático. ¿Qué significa eso? Significa que a lo que uno sufre del cambio climático, esto que estoy hablando, inundaciones, olas de calor, sequías, eh, huracanes, bueno, ¿cómo hacemos? Porque independientemente que, yo siempre digo, mañana cortamos todas las emisiones, somos carbono neutral, mañana somos carbono neutral. Pasado no vamos a estar bárbaros. Claro, ni pasado, no, ni tras claro, pasado, claro, ni entre claro, 20 años, claro. ni entre el 50, ni entre el 100. Porque el, el sistema climático, para recuperar, primero que no va a volver al mismo punto. Ningún sistema natural vuelve al punto de donde salió. En todo caso, vuelve a un punto, que no sabemos cuál es, y retorna. Uh -huh. Y después, el tiempo que va a tardar en recuperarse, es volver a ese punto que no conocemos. Entonces, los efectos los vamos a seguir suf sufriendo durante mucho tiempo. Entonces se necesita plata para eso. Para hacer claro. cosas, para que cuando se nos venga el agua, para cuando se nos venga la, la, la sequía y no tenemos alimentos, para un montón de cosas. Para eso se creó en el Acuerdo de París, en estas conferencias, y los países del mundo acordaron que iba a haber plata para darle a proyectos, a los países, sobre todo a los más pobres, que son los que más sufren estos cambios, estos, y que no tienen la plata para hacerlo, plata para financiarle proyectos. Bueno, hasta ahora no juntaron un peso, juntaron muy poquito, entonces, en este, tampoco es obligatorio, pero se supone que los ricos claro. van a poner guita en eso. Entonces, en esto, yo me anoté la cifra, yo igual no manejo cifras, pero eh, se supone que tienen que duplicar el compromiso de financiamiento por encima de 11 billones de libras esterlinas, que no sé cuánto es, en los próximos cinco años. Y a eso le tendrían que sumar un trillón más en financiamiento el privado. Trillo. Entonces, eso se está acordando. Claro. Se está discutiendo. ¿Qué pasa con el financiamiento? Mira, Salgamos, salgamos a...
1: No, salgamos claro. a comprar paraguas. Salgamos a comprar paraguas, a comprar... Claro, porque me parece que yo no le veo una salida. Por suerte nosotros navegamos y cuando las aguas nos inunden vamos a tener donde guarecernos. Pato, oh, ya sabés no. que tenés, tenés la clave del, del candado del carocito. Este, así que... Es terrible, muchachos, la verdad que es todo este tema, y, y si la dejamos hablar a Pato, nos vamos a llorar después de las 8
0: Exactamente. Yo, porque... yo quería ponerles un
1: poquito en escala,
0: porque justo Pato, digamos, no, no dijo recién, no manejo las cifras, pero yo quería ponerles un poco en escala y por ahí ojalá logre meterles un poco de miedo, pero estamos todo el tiempo, Dale, todas continúa. las noticias, todo, en todos lados, hablando de 1.5 grados más de promedio. ¿Sí? porque es, es importante de que se entienda esto, es la temperatura promedio de todo el planeta. ¿sí? Hay zonas que ya superaron esa temperatura, ¿sí? Sí, y hay zonas totalmente. que vienen retrasadas. Los polos. polos. 1,5 grados es el objetivo que se está hablando todo el tiempo. ¿sí? Che, ¿Pero dónde estamos de ese 1,5? Estamos a 1,09. O sea, señores, estamos ahí. O sea, dejémonos de joder. O sea, esto de que va a suceder más adelante, como dijo Pato recién, no, es cierto, es ahora, ya está. O sea, en 1.09, ¿sí? Esto, el sistema climático, el sistema planetario. ¿Sí? Veremos a dónde evoluciona Porque como dijo Pato esta, Esto no va a volver porque ahora se dejen de joder un rato ¿sí? Y nosotros apaguemos todas las luces Y dejemos de usar computadoras Y no sé, usemos algo para que no se consuma más Pero ya estamos en 1.09 de promedio y por eso vemos que Groenlandia pierde glaciares y que eh, se desprenden bloques enormes de la Antártida y sube el, el nivel de los océanos está creciendo ya hoy este, y tenemos más acidez en los océanos y que eso ya está sucediendo ya pasa o sea no, no hay vuelta atrás entonces eh, no sé hoy escuchaba que ridiculizaban un poco a la chica esta que está contra el cambio climático, porque había dicho... La alemana. Las, las Greta, Greta. 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 Sí. De, de Greta. Decía, no, porque se quejó porque las acciones no son, o sea, que le parece no, no efectivas. Y la verdad es que sí, no son efectivas, no están haciendo nada. O sea, están pateando la pelota total, nosotros los viejitos nos vamos a morir todo y el quilombo se lo dejamos, vaya a saber a quién, pero... A Greta cuando sea grande ¿no? Pero, pero, pero ya, tiraron ya, ya las moneditas
1: en, en la fuente de Trevi Eso es importante Porque a lo claro, mejor Les cual. trae suerte El claro. Lobo Janelli está muteado, callado No dice nada A ver Lobito, ¿cómo te va? Buenas tardes
6: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Un gusto muy atento Escuchando a Patricia este, Qué tema uh -huh. ¿eh? Qué tema este de el Qué tema duro. climático, este apasionante además, no, es eh, más en la posición de uno que como tiene libreta de enrolamiento, que nos queda poquito ya, ¿no? Para recorrer puede subirse un cuartito de grado más que no nos va a cambiar la historia, pero recién estaba abrazado a mi nieto y de él me, de él me tengo que preocupar y nos tenemos claro, que lógica preocupar. Más. Y, este, y bueno, me parece bárbaro que tomemos cada vez más conciencia de, de todo el daño que le, le, le hemos hecho. Y no obstante ello, a la, le hemos hecho a la, a la naturaleza. No obstante ello creo que la, el yoting y la náutica en sí fue una de las, um, digamos, los grupos que más rápidamente tomó conciencia. Yo recuerdo perfectamente hace... 50, más de 50 años atrás tirar una botella al río una lata al río no estaba mal visto Está, este, es más estábamos en la barra de San Juan y lo digo, se terminaba de tomar una botella de cerveza y vino iba, iba al río hoy este, hasta el reglamento de regatas eh, vemos tirar algo al agua a un barco contrincante y lo descalificamos o sea que es bueno saber que en el IOTIN hay, hay una gran conciencia al respecto, en el IOTIN, no en los puertos, lamentablemente, porque todavía tenemos puertos como Riachuelo, que es un desastre, o sea que no todos los marineros eh, han tomado conciencia de esto, pero bueno, creo que tenemos una misión importante este, a través de este medio y cada uno de nosotros en nuestros ambientes náuticos, de seguir enseñándole a los chicos este, que
5: no se tiran papeles al agua.
1: Fabián levantó la mano, lo evitó. Adelante, Fabi.
5: ¿Saben que hay Una cosa que, que me está pasando a mí, pero en, en el tema laboral. Bueno, ustedes ya saben que yo estoy diseñando varios barcos para países de Asia. Y sabés que la, todas las licitaciones, en las últimas que nos estamos presentando, en las, en las que nos hemos presentado para barcos que son gubernamentales, por ley tienen que ser de aluminio para poder reciclarlos. O sea, ya no pueden ser de PRFB, ya tienen que ser de aluminio. Si ellos te dicen porque tienen reglamentación donde, te digo, por ejemplo, los que conozco, Taiwán, Hong Kong, creo que en Singapur y algún otro por ahí, eh, ya tienen esa reglamentación eh, y no, no te puedes presentar con barcos de plástico. Ellos te dicen porque ellos, por ley, los, los, los sacan de operación a los 10 años y los tienen que poder reciclar. Y el PRFB sabemos todos que no se recicla eso quizás es una cosita que, que, que empecé a ver ahora. ¿eh? No, te digo
1: que es nuevo, es nuevo. Bueno, es un punto a tener en cuenta. Sí. Seguro. Sí. Seguro. Yo creo
0: creo ah, tener, tener un punto que los va a convencer bastante rápido. A, a ver, ver si se los puedo poner en forma gráfica. Este...
1: Trate oh, de... Dale con los gráficos que mientras tanto no, nosotros... No, 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 es mate. fácil,
0: es fácil. Lean el texto de la periodista esta es lo que dice. Ajá. la sequía y las heladas nos traerán vino más caro
6: bueno, a trabajar muchachos
0: claro, ¿verdad? ven cómo enseguida si lo ponemos en palabras ¿En sencillas si lo ponemos en palabras sencillas todo el mundo entiende, ahí está
4: y eso es oh, verdad no es, una, no es una noticia boba es verdad, en Mendoza hay graves problemas en este momento tienen que subir los viñedos más alto en la, en la montaña porque por el cambio climático en donde estaban no están produciendo lo que producían. Así que eso es verdad. Nacho, eh,
2: en tu actividad docente, Lobo, Nacho Barisco es el entrenador de capitanes de barrio, además tiene una prosapia, el nieto de Charly Vilar, por ejemplo. Acá tenés, a un, a un, este viene de navegantes navegantes. Eh, Nacho, vos en tu actividad docente, ¿cómo ves este tema? ¿Lo, lo enganchás,
3: lo conversás con los chicos? ¿Cómo es? Eh, sí, sí, estamos, estamos encima y no permitimos para nada que se tiren cosas al río. Eh, es, es un trabajo de todos los días, sobre todo con los chicos de capitanes de barrio. Los otros por ahí vienen un poco más instruidos en, en este aspecto desde su casa. Eh, pero bueno, sí, con los capitanes es un tema que, que estamos trabajando y ya son re conscientes. Eh, por ahí vienen navegando y, y de botellas y aunque estén entrenando y no estén con nosotros, por ahí vemos que llegan con botellas arriba del Optimis eh, Que nada, la vieron y la juntaron para tirarlas en el tacho cuando lleguen al club. Eh, pero sí, sí, son conscientes y nosotros trabajamos en eso. Nos parece súper importante para su formación también. ¿Y
2: Ahora que tenemos acá, porque digamos lo más importante, y por ahí para todo el panel y para todos los que nos están escuchando, eh, la movida esta de San Pedro, de estos 400 chicos, donde el Capitanes de Barrio, que es este movimiento que se está armando en el Club Arrancas con los chicos de acá del barrio, eh, tuvieron una participación muy activa. ¿Podés contarnos un poco? Porque todos hablamos muy
3: orgullosamente de lo que fue eso. Sí, eh, bueno. Todos los años en San Pedro se da un encuentro de escuelitas, un encuentro de, de, chicos, de los chicos más chicos, de los, más, de los niveles más iniciales de Optimis. Y siempre tiene mucha convocatoria el encuentro, porque bueno, lo, arma, lo organiza el Club Náutico San Pedro, con una persona que es el que coordina toda la, la actividad, que es Nano Lupi, y lo hace hace 20 años, entonces se formó como un encuentro bastante tradicional. Y convoca mucha gente, porque es la eh, actividad es de sábado, domingo, acampan en el club los chicos, están invitados los padres a, a acampar junto con los chicos, hay actividades para los chicos, para los, para los padres, en el agua, en tierra, se hace una regata de padres, una regata de entrenadores, juegos donde intentan poner en ridículo a los padres, entonces a los chicos les, les divierte mucho. Y, y bueno, eh, este año la primera vez que pudimos participar con los capitanes, el año pasado no se hizo el encuentro por la pandemia y bueno, estuvo la verdad que fue una experiencia espectacular eh, porque bueno, es ponerlos ahí en el mismo lugar que el resto de los chicos de, de los otros clubes eh, y esa integración que, que se da en el club, en las carpas, jugando al fútbol, en las regatas eh, está, está buenísima, así que nada, fue, fue un éxito la verdad Lindo, sí, pero
2: realmente, que... digamos, eh, era la primera vez que se ponía a prueba una, un ambiente muy diferente a otro, que hasta sí. ahora había, se había manejado con una, de una manera, pero que ahí se puso a prueba de una manera muy muy exigente, ¿no es cierto? Sí. había una sí, cosa la... que no podía evitarse.
3: Sí, tal cual. Eh, sí, los chicos entrenan los martes y los jueves en el club, eh, con lo cual no ven por ahí eh, todo lo que, lo que es el deporte ¿no? porque salen a ganar los martes y los jueves y en general el río los martes y los jueves hay poca gente eh, participaron de alguna que otra regata en el río, eh, muy poquitas todavía pero en el único momento donde conviven con el resto de los chicos en tierra es en la entrega de premios, que es algo muy corto algunos no van eh, entonces esto fue como otra cosa, había no sé cuántas personas había en el club, pero o si sea, había 400 chicos, malos padres, malos entrenadores, por lo menos había 600 personas,
1: eh, todas en, en, en pocos tiempo. Impresionante. Espacio. Saben que Patricia en este momento está en, en Uruguay, en Punta del Este, y nosotros no. en... ¿En dónde estás, Montevideo? No, no después,
4: estoy en el diario Las Flores.
1: Ahora, Las no flores. Me a... A ah, muy bien, veces. muy bien. Bueno, en cualquier lugar que estés, nos estás generando un poco de envidia a todos <risa> si estás en Uruguay, porque tenemos unas ganas enormes de ir, todavía habíamos pensado que en los primeros días de noviembre se abría, eh, sí, hubo, hubo varios intentos, pero resulta que todavía están consultando el protocolo y qué es lo que tienen que hacer, y bueno... Eh, no podemos ir a Uruguay, como lo hacíamos siempre. Y la verdad que hoy por hoy, muchachos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero creo que en todas las mesas de los clubes, de los bares de los clubes, se está hablando un poco de eso, ¿no? que estamos cansados de la vuelta al perro, que estamos cansados de, de no salir a navegar porque estamos esperando ese momento de cruzar. ¿no? Y Pato está allá, mirándonos desde aquel lado, qué lindo. Qué lindo.
4: Igual hay una tormenta que no podrían estar en el agua, ¿eh? No sabes lo que está volando el pla... está volando todo alrededor mío.
1: ¿En serio? Igual se ¿Van a ver
4: que estoy haciendo así? Porque te que se me viene la ventana encima, es de terror.
1: Bueno, ¿Cran? eso es importante para, para Cali, que tiene que dar ahora este, el parte meteorológico. Eh, esto se viene para acá, entonces. No, no
4: sé, eso lo saben ustedes.
1: Cerruti, ah, ¿no?
2: ustedes... Eh, yo les voy a pasar lo que me, a mí me acaban de mandar inmediatamente. Y yo Ajá. se lo voy a pasar porque se lo voy a mandar al, al, al a Botones que tenemos. Y
1: tarde.
0: Que... Decirle a tu sí. colaborador que tarde, ¿eh? porque ya son no, 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 siete vos, y me media.
1: Ya, ya, ya. Bueno. No, pero quiere estar seguro, quiere estar seguro. Ah. Hace un pronóstico a seis horas, ocho. Yo diez. lo que les digo que yo acabo de venir del río
2: y había mucho viento y mucha agua.
1: Claro. En directo así es. se
0: llama eso. Si El lo lobo asiente.
1: ¿Y mañana qué va a pasar? ¿Mañana vamos a navegar lobo? ¿Cómo, cómo lo ves?
6: Eh, bueno, yo personalmente sí. Este, mm. Porque tengo... La, la Asociación de Vereros Clásicos eh, hacemos un encuentro de clásicos en la Isla B, del Náutico San Isidro. Ajá. Así que nos vamos a... Vengo del, del río justamente, vi que estaba alto, estaba pues vengo de ilustrar de, vengo de los últimos bronces de mi barco. Claro, bueno.
1: <risa> Esto no es una regata, sino es una juntada de clásicos, que debe ser una maravilla, ¿no?
6: Un encuentro, un encuentro, esa es juntada, ¿no? bueno, a, <risa> a codararnos, no a juntarnos. Este... Bueno, con no, eh, no, 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 era una chanza. Este, sí, así que voy a, a ver, pero estoy mirando atentamente, ahí va a seguir las nubes. Las patronas no van a estar muy contentas. Pero bueno,
2: claro.
6: tiremos y las llevaremos igual, porque la navegada en realidad va a ser corta. Este, para todos. El, la idea así que es este reunir, empezarle a dar actividad nuevamente, grupal a, a la asociación. Al, la Asociación Argentina de del Clásicos, que estamos en la gran disyuntiva qué nos va a pasar, qué nos depara. Este, recién hablaban de, de ir al Uruguay. Eh, ha sido comentario y reunión en, lo, en, mí, claro. en la me corresponde el tema de la buquebusa a Punta del Este. Todavía hoy, a, a, a este, a, en este momento todavía no podemos decir ni que sí ni que no. Lo único que puedo decir es que he tenido una charla con, el, con López Mera, el dueño de buquebus, ...y en gran medida va a seguir apoyando el evento... Este, ...con buenos descuentos... ...pero la parte de, formal de puertos de migración... de ...el cordón sanitario... ...¿qué puertos van a habilitar? Por el momento dicen que va a ser Carmelo, Colonia... ...Montevideo y Punta del Este... ...son los cuatro puertos que van a ser habilitados... ...o sea que si vos querés ir a Riachuelo, a Sauce... ...vas a pasar primero por Colonia... Hacer tu entrada ah. ahí Con tus isopados correspondientes Y vacunas y todo eso Y recién vas a poder derivar A a, Colón, a Riachuelo o a Sauce. Este, bueno, todo eso está muy complicado Pero hoy, si vos te despachás hoy Mañana no podés volver a la Argentina Porque no podés entrar en la Argentina Porque todavía no está resuelto Cómo va a ser la entrada en la Argentina
1: Para los navegantes
6: este, para los navegantes en eh, barcos de claro. placer ¿no? sí, sí, sí. así que eh, hoy por hoy lamento tener que anticipar quizá con demasiada anticipación que la, la, la posibilidad de la famosa regata buquebus de la cual soy este eh, que,
1: que era, normalmente pues, se larga el último viernes de noviembre el viernes
6: de noviembre sí este, exactamente este año, Pasado no la pudimos correr y todo hace pensar que este año viene complicada, muy complicada, porque llegar allá, eh, o sea, de poder correr, llegar allá, este, para, por lo menos cada uno, si quiere volver y volver a ir, este, como.
1: Sí, es un problema. ¿no?
6: Eh, implica cuatro hisopados con sus correspondientes costos. Este, claro. así que, bueno, no sé. Dios dirá, y, o, o las prefecturas dirán y los, y los eh, puertos dirán
1: Sí, yo creo que ese era eh, principalmente la regata de buquebús era el ícono que todos estábamos esperando, porque eh, realmente si se abría la posibilidad de ir a la costa uruguaya eh, la regata se corría uh, yo creo que con lo que dice el Lobo, vamos a tener por lo menos un par de meses más hasta fin de año en casa este, Luisito, contanos cuáles son, y vos Fabián por favor eh, cuáles son las perspectivas de la flota de Mini para la llegada, cuándo se calcula que estarían llegando
0: todavía estamos, ni, ni por la mitad estamos, ver, así que eh, ver, estamos es más, como, como habrán visto en el, en el en la carta que les planteamos están justo a, a a la puerta de una burbuja de poco viento, lo cual los va a retrasar un poco, excepto que claro. eh, el, el centro que estamos viendo al norte, que a ver si se los puedo volver a mostrar, eh, se quede estanco o se mueva para otro lado, pero el tema de eso, eh, lo que estábamos viendo, a ver si se los puedo mostrar ahí... Ah. Prendo la parte de la meteo. Eh, pero sachito, ahí está. Sachito, ¿sí? Ellos están todos, como ven, les falta bastante, ¿no? ni siquiera estamos en la mitad. Pero ven que están todos buscando un poco más al sur para agarrar <coughs> los vientos alicios y que los dejen en, en San François. Pero dependemos, fundamentalmente, ah, dependemos, como si yo estuviera corriendo ahí, yo me, me, me meto en, en la cancha, pero de, de, de este centrito que está acá
1: de este gráfico
0: ¿sí? Sí. este que se ve acá si esto se mueve o no que ha estado estacionario los últimos dos días o sea que probablemente se quede un poquito ahí eh, no no va, van a seguir con la burbuja en el mismo lugar y van a seguir haciendo la misma ruta que vienen haciendo eh, ese eh, voy, voy a puedo menchar me echar un par de temas jefe o, o, no? ¿O no puedo sí me chalo, sí, lo la que la te nueva,
5: quiero
0: decir la nueva. ¿Qué Bien? La nueva. Claro. cómo es No eh, claro. Ahora la nueva, ahora
5: claro, se larga. Ahí, claro,
0: ahí. Vamos, vamos, a cambiar de, de cosa. porque este centrito que está acá y, y esta, sí. esta, este vientito que vemos por este lado, ¿sí? va a estar afectando a otra regata, otra regata. En la cual nosotros claro. estamos prendidos, ¿sí? ya hace sí. varios días que venimos publicando sobre, sobre esta, ¿sí? y es la transacción de Abre, ¿okay? Que eh, sale del Abre el domingo 7 a las 2 de la tarde eh, para aquellos que por ahí no están muy al tanto eh, le vamos a poner un pequeño resumen como para que puedan observar de todas
1: maneras, mientras tanto les digo que esa es la zona más poblada por buques de carga ¿no? eh, del planeta así que imagínense que lo que vemos ahora, claro, vemos con el track que, que tienen estos barcos, pero mamita que que hay que estar muy alerta, ¿no? Sí, sí. Ahí eh,
0: váyanse posicionando un poquito en, en la gráfica. Este, salimos al norte de Francia. ¿sí? Son cuatro clases que, que corren eh, en tres rutas diferentes. Eh, sería un poco como, como la persecución de acá, ¿no? Más o menos, para, que, para, para ponerlo en escala, para que se den cuenta. Este, salen todos juntos, pero todos hacen un trayecto este, diferente. Los los Ultim, los, los Multi 50 y los imoca y después tenemos los Class 40, ¿sí? eh, pero esos van a, a, a hacer el recorrido. Eh. Y claro. terminan todos en el mismo lugar Bueno, corté a los sponsors Que seguramente nos van a putear un poquito Pero no importa eh, Los cortamos, ya los vamos a estar poniendo. No, son muy respetuosos los no, Pero los vamos no, a estar no, poniendo no, en la no, semana No pasa nada, los chicos no, 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 no se nos van a enojar mucho eh, Pero para que se den una idea Son 158 skippers Los que van a participar en esta regata Son 45 equipos De clase 40, 22 equipos De Imoca ¿Sí? Y después vamos a tener un especial la semana que viene en la cual vamos a estar hablando un poquito de los Simoka Nuevo y algunas modificaciones con Fabián. Eh, los Ocean 15 son siete equipos, los Ultimate son cinco. ¿sí? Estamos claro. hablando. Más eh, los ochenta y pico de los mini.
1: El Atlántico, claro, está, el, que... El Atlántico no. está
0: que, que hierve. Eh, esperemos que los muchachos, cada uno de esos, se ponga a juntar un poquito de basura del Atlántico y ya que están recorriendo todo de punta a punta, van a vaciar un poco bastante. Eh, a, ahora, eso, eso fue un chascarrillo, pero digamos, lo que no es chascarrillo es que tienen absolutamente prohibido eh, dejar nada de, en, que fuera del barco. Eh, así que llevan bolsas que después tienen que dejar en puerto, eso se recicla y qué sé yo. Tenemos. Ahí, eh, muy, muy aplicado. Para la COP26, esta que comentaba Pato, eh, tengan en mm. cuenta que es la primera en la cual hay un representante, una organización que va, o sea, son todos países, ¿no es cierto?, los que, los que participan en la COP26. Ahora, hay una organización que va en representación de los océanos. ¿sí? Este, y, y eso es la primera vez que sucede y es muy importante porque eh, es algo que... Sí, los océanos son de nadie y son de todos, pero como que nadie está ahí defendiendo los intereses de los océanos, esta organización se puso esa bandera y lo está, está llevando adelante, y no es nada más ni nada menos que The Ocean Race, que nosotros lo tenemos muy conocido, hicieron un movimiento muy fuerte de Ocean eh, Europe, en la cual estuvieron eh, pasando un token por cada una de las ciudades de Europa, eh, y... Mm, Digamos, pasando un mensaje muy importante de señores, veamos el océano que está complicado también y salgamos a defenderlo en estas, en estas organizaciones que, que, que están peleando por el cambio climático. Eh, ellos están con ese compromiso y, y, en función de eso, llevan el, el, el llamado de un montón de cosas, ¿no? desde el Mediterráneo, que, que siempre estaba muy monitoreado y todos se quejaban y qué sé yo, y que la biodiversidad está cayendo, pero ellos van con todo. Este, así que. Eh, eso, eso me parecía muy importante de rescatarlo, tanto un poquito para, para comentar.
1: Bueno, Una dos cositas. Lo
0: importante que se nos ver, pasó el viernes sí. pasado, ¿sí? Por favor. A ver. Me, me, me retó Cali, ¿sí? ¿sí? Así que... Te iba lo... de,
1: justamente te iba a pedir eso.
0: Ah, bueno, a ver, lo traigo de nuevo. Sí, señores, Dale. se bajó de la competencia, de la alta competencia, ¿sí? Eh, oceánica, okay. nada más ni nada menos que Alex Thompson, este, nuestro amigo de Lugo Boss. Eh, así que hay una plaza No sé si querrá Fabián o Cali eh, Capaz que Ignacio Ay, se suma Nacho, digamos, Nacho muchachos, se Bueno, Nacho, <ríe> fíjate porque hay una plaza muy importante Hay unos muchachos que hacen trajes, ropa Y qué sé yo, que tienen un barco Que no saben quién lo va a pilotear Así que este, estén atentos Si les llega eh, Casi a, entre nosotros, digamos El que tiene el número puesto Me parece que, que es el lobo este, por, por la elegancia y todo Me parece que le va a tocar el traje de Hugo Boss y no a nosotros, pero, pero bueno, eh, espero que nos avise, si les llega la carta, que nos avise el lobo y nos deje ¿Y quién, el...
1: quién quién se bajó en lo local? Eh, tenemos una navegante que se ha bajado también de las competencias, ni más ni menos que Cecilia Carranza Saroli, que bueno, eh, deja de competir por un tiempito, uh -huh. eh, tiene algunos planes, ya se los vamos a contar más adelante. Y vamos seguramente a vamos, a vamos a tratar de hablar con
0: Que lo con cuente ella. Que lo cuente ella, ¿no? lo cuente ella ese, ese es el objetivo que tenemos. Pero, pero, claro. Pero bueno, allí sabes
1: que quiero, quiero dos cositas para después pasarle a Cali, porque seguramente tiene una pregunta para Nacho, eh, que si no la hace él, la hago yo. Yo creo que él la va a hacer. Pero el viernes próximo vamos a estar transmitiendo directamente desde este, Puerto Madryn desde el club, con los amigos de allá, con la gente que navega en esos lugares tan tan lindos con esas ballenas, con esos vientos, con esa bahía tan impresionante. Vamos a estar en directo y bueno, espero que escuchen ese programa porque, y que lo vean también porque va a haber gente muy, muy valiosa alrededor nuestro. No
2: te olvides de traer alfajores. No, no, voy
1: a traer no. alfajores esos de la... ¿Cómo era? ¿Qué se llamaban? Bueno, no. No, no te preocupes, te pasa? voy a traer. Vas a ir? <ríe> bueno. Eh, la pregunta Cerruti Yo no, creo que tiene que, que tiene que ir, que ir por, que por el, el lado cosa, sí. En
2: realidad Conozco el tema Pero me gustaría Que todo el mundo Lo supiese Que hubo una nota De color Muy muy enternecedora Y un gesto Extraordinario Con el tema Del sorteo Del barco Que se hizo En la entrega De premios Realmente A mí me emocionó Muchísimo Ese tipo de cosas ¿Podés contarnos Realmente cómo fue?
3: Perdón Estaba muteado Ahí está eh, sí, te cuento Cali, antes le quería mandar un saludo al Lobo, que me olvidé cuando hablé anteriormente, eh, porque mi abuelo seguramente se pondría muy contento si, si yo le podría contar que, que estuve con vos, así que ah, nunca, te, no te, conoce, no te conozco personalmente, pero te me, eh, me, me nombró muchas veces hablando conmigo, así que te mando un abrazo sé que escribiste también lindas palabras en su momento eh, nada, un fuerte abrazo para vos Lobo y Gracias. San Pedro. De San Pedro. El, sí, en la entrega de premios, como todos los años, se sortea, se sortea un barco que lo provee Martegna. Eh, un barco completo para todos los participantes. Esta vez fue participación récord. Tuvieron 430 y pico de barcos, eh, chicos compitiendo. Y, y bueno, lo más lindo. Bueno, más allá del gesto que tuvo Hernán Vilá, que es gigante, fue muy lindo antes del sorteo eh, ver la energía que había. Eh, los dos días como que recibimos muy buena onda de, de la gente que, que pasaba cerca y veía la, el, el dibujo de, del proyecto, gente que no conocía el proyecto y lo conoció ahí y que se acercaba a preguntarnos y cómo lo armamos y que tienen ganas de hacer lo, lo propio en, en sus clubes. Eh, entonces Fue muy lindo eso, y, y antes de la entrega de premios, o, o durante la entrega de premios, antes del sorteo, en realidad fue muy lindo escuchar que eh, pasaba cerca de dos personas conversando que por ahí no, no sabías quiénes eran, y decían ojalá que el barco se lo lleven los capitanes de barrio. Y, y gente que se acercaba y te decía, che ojalá que el barco se lo ganen ustedes. Yo a mi hijo le, le intenté transmitir que ojalá lo gane alguien que lo necesita de verdad. Personas que, obviamente, el que, el que te conoce es un poco más fácil, pero cuando te lo dice alguien que no te conoce eh, o que no conoce a la gente que está atrás del proyecto, no conoce a los chicos, es un poco más fuerte todavía, ¿no? Así que, nada, eso fue lindísimo. Y después, bueno, el, el barco se sortea y lo gana un competidor, un participante, no lo gana un club ni una escuela de vela. Eh, y el barco justo lo ganó eh, el hijo de Hernán Vilá, Vinicio Vilá, que navega en el sudeste, y, y bueno, yo eh, cuando estaba ahí, el, el, el que hablaba dijo primero que el barco se iba para el sudeste, empezó a preguntarle a los chicos de dónde sopla hoy, soplaba del sudeste, así que yo ya dije, uy, el barco se va al sudeste bueno chicos, vamos, viste como que yo ya era tarde, domingo, había que manejar de vuelta a Buenos Aires, hacía frío, estaba sin mi abrigo porque se lo había prestado uno de los chicos que tenía frío, y, y de repente dice, no, ganó no, Vinicio, y yo sabía que era el hijo de, de Hernán, y, y bueno, en un segundo, no sé cómo pasó, yo no lo vi a Vinicio subir al escenario, ni a Hernán eh, susurrarle al oído, eh, la gente empezó a gritar, se los dona, se los dona, y los chicos empezaron a gritar, los capitanes se subieron al escenario, y empezaron a festejar, eh, pero bueno, ese fue un poco el cuento, y nada, mis agradecimientos de nuevo por acá a Hernán.
1: Eh, Hernán Vilá, entrenador del equipo olímpico argentino, un gran amigo de Radionautas, y realmente el gesto de él y de su hijo, que según tenemos entendido, entendió el mensaje... Eh, directamente creo que se puso más contento que por el hecho de haberlo ganado. Sí, sí, sí.
2: Conociéndolo a Hernán, realmente no, no hubiéramos, yo no hubiera pedido otra cosa, porque es un tipo tremendamente solidario y muy comprometido con, con en todos los aspectos de la náutica. Así que mm. es lindo el gesto, lo, lo agranda a Hernán, a su hijo y al mm. sudeste y a todos ustedes. O sea, no quería que dejaran pasar esta esta anécdota porque
3: me parecía muy importante Sí, sí, sí la sí, verdad sí, que sí, sí. Es invaluable el gesto y Hernán, más allá de, de donarnos el barco porque ganó el sorteo su hijo, eh, apoya activamente el proyecto desde el lugar donde él ocupa en la federación eh, y desde, 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 desde su lugar desde su rol de director técnico de juveniles de la federación y desde su lugar de ser humano también, ¿no? Es alguien que personalmente también se acerca y, y siempre ahí tiene un oído en el, en el proyecto y, y bueno, me interesa mucho por el proyecto y, y los capitanes.
1: Bueno, señores, son 19.56, un programa que nos enorgullece, la verdad, el de hoy, excelente, gracias Pato por estar siempre que te, que te llamamos, gracias por todo lo que nos decís, aunque no nos guste mucho. Pero bueno, este, realmente tenemos que tomar conciencia. Y muchachos, vamos con, cada uno con algo que, que les haya quedado en el tintero. Igual Pato, que Nacho, volvés? si te falta decir algo. ¿Cuándo volvés, Pato? No
2: sé.
1: No sé, <risa> no, sé.
2: No, sé. no sé. A Daniel le pedí al pajón. Si a vos te lo pedí que me trajeras un chajá. Bueno,
4: claro, y vuelvo, ah. te lo llevo, pero no sé si vuelvo.
1: Se, se la pasa se la pasa mangueando, se está bien. ¿Qué le vamos a hacer, Lucho? Mañana qué hacemos?
0: Mañana veamos.
1: Ma mañana la veamos, vamos todavía. Fabián, ¿usted que, tiene que, regata ¿sí? mañana? No, mañana
0: no, no.
5: Este, creo que este fin de semana toca un poco de casa y ponerle el barco en orden al más chiquito que, que se va a correr el argentino de optimizar del plata. Así que me parece que toca de boxes de paso, Nacho, ver la carrera, ¿no? no. Ahí, ah, ahí, eso, es ahí. eso se lo mandé a este, a este muchacho Que no le gustan los barcos teóricamente grandes Para que vea que en el Optimus También siguen a la mini Transat ahí. Qué grande
1: joder, Qué joder. Joder. Bueno Nacho no, ¿cuál eh, es tu decir, Una cosita ahí, rápida, sí, rápida. Sí, una, dale. Una,
5: cosita, una cosita rápida Para los que les gustan las regatas oceánicas Prendanse a la Transat Chalva Y vean quiénes son los skippers está la plana mayor claro. del IOTI mundial, todas juntas claro. en esas en esa olas de gata. Este, eh, así que, sobre todo en los multi-50, están todos y van de a dos encima. Así que, <risa> quizás en un barco suman dos o tres o cuatro Volvo Ocean Race ganadas y cosas así.
2: Así y que, mira va barco puede ser muy divertido. Y creo que sí. además, corre una de las clases que a mi entender es de las más lindas, que son los 40. Los Open 40 para sí. mí son los más lindos en este momento. Y bueno, los, ya, nos, ya nos agarraremos. Y creo que llamaron de, de Hugo Vos. Lobo, te toca ir a, a agarrar el barquito oh, ese. No a te buscar preocupes. la corbata. Es un grande, pero no tanto como el San Antonio. Vos andás tranquilo. <risa> Gracias,
1: Pato. Te mandamos un beso grande.
4: Yo quiero decir algo, lo último. Diga, a ver si alguno de todos estos que le corresponde lo escuchan a este mensaje. Eh, estamos en manos de ustedes, señores gobernantes de este planeta. Eh, por favor, pónganse las pilas y actúen con dignidad y hagan algo. Eh, déjense de pavadas y actúen.
1: Bien dicho, bien dicho. Eh, nosotros, como siempre, muchachos, nos quedamos después un ratito más. El que se quiera retirar, se retira. Cuando cortamos, eh, seguimos charlando. Pero ¿sabes con qué quiero terminar, Cerruti? Sí. Quiero que me, me cuente una anécdota, Nacho, sobre... Sobre ese señor que llegaba al Náutico San Isidro con un Citroën y que era admirado como si hubiese entrado con un BMW cero kilómetros. ¿Nos contás un poquito alguna cosita, Nacho? No,
3: no sé, no sé qué contar. Muchas cosas. Muchas, eh, ¿no? Sí. No, prefiero hablar. Gracias. <risa>
1: bueno, <risa> nosotros, nosotros este, lo recordamos y siempre era una alegría. Eh, verlo eh, y cruzarse con él y, y cambiar un par de palabras La verdad que te felicitamos Por el abuelo y por la familia este, Señores, no nos queda más tiempo ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos Lobito? ¿Vos querés decir algo? ¿Un saludito? Nos
6: vamos, pero quiero Necesito hablar con Nacho, que no se vaya
1: Ah, que no se vaya, bueno, ahí va Arriba muchachos, nos vemos pronto Y este, que pasen un gran fin de semana Hasta el viernes Desde Puerto Madryn Chao.
0: en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a lobojanelli.com.